Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Cristian. Ya ves, ya ves, en las Malvinas se habla inglés. <risa> América Latina, video. menos Argentina. América Latina, menos Argentina. <risa> no, 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 no. Nada de eso, nada de eso. Un fuerte abrazo a todos los hermanos argentinos que sí escuchen el podcast. Es un porcentaje muy poquito, pero sí se nos escucha en Argentina. No hay nada más que amor para ustedes, ya que Francisco los ama tanto que ya está buscando la nacionalidad argentina porque ya apostó hasta las nalgas, cabrón. ¿Cómo estás, Francisco? Episodio 5 con 3. Empezamos con todo, güey. <risa> Uy, no sabía esa. Esa está pesada, ¿eh? Las Malvinas está, está pesada. Sí, y sí, la... sí. Curiosamente, ¿por qué, me, ¿por qué dije esto? Porque eso fue lo que detonó mi estimado Francisco la primera bronca en el mundial entre mexicanos y argentinos. La primera ronda de putazos, güey. No se quieren casi. No, hay poco amor. Sí. Estaban, estaban, este, se encuentran unos, eh, se encuentran una bola de mexicanos, creo que eran como cuatro o cinco güeyes, eran hermanos, creo sí. que de Tijuana, dos de ellos. Sí, y allá en, en el desmadre, ¿no? Ahí en la, en, la, en, la, en, la zona, en la zona donde puedes pistear. Y había uh -huh. una bola de argentinos. Estamos hablando de 10, 12 argentinos, güey. Y uh -huh. empezaron allá a gritarse y a compartir las, a compartir las porras, güey. Y de repente uno de ellos empieza sí. a gritar, eh, eh, ya ve, en las Malvinas se habla inglés. Entonces eso fue lo que empezó a despertar el coraje de los argentinos, eh, ¿no? Ese es como, como un, ya sabes cuál crees para los mexicanos, el chinga, tú ya sabes qué chinga tu mamá. Estás cruzando ya una línea roja, lo que le dicen una línea roja. Como escupirte en la cara, eso ya es, ya es demasiado. ¿Sí, verdad? Es... Sí, es que es, es un tema delicadísimo. O sea, fue una guerra en la que sí murieron muchísimos soldados argentinos. Sí, sí. En el, en el querer reclamar esas islas como parte argentina, cuando pues estaban más pobladas de más ingleses que, que, que argentinos. Sí, sí, sé mucho esa guerra. La he estudiado y este, muy triste situación y muy humillados Argentina por, por Reino Unido en el tiempo de Margaret Thatcher. Eso fue en los, fue en los 70 esa guerra. Pero bueno, oh, wow, la guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico, según Don Google, fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, desatado en 1982, en el cual mm. se disputó, se disputó la, soberanía, la soberanía de las Islas Mal, Malvinas. Y pues mm. bueno, hubo muchísimos muertos sí. ahí y eso sí, es pero, como tocar eh, una, una fibra sensible. Eh, 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 ahí es como tocar a los argentinos su, su llaguita, su... Oh, donde duele. Claro. Y luego, y, y luego ah, cuando, cuando, cuando empezaban a gritar también, América Latina, menos Argentina, porque acuérdate que Argentina pues son, vienen de, de muchísimo europeo, o sea, mucho eh, ex alemán, hay mucho inglés, mm. o sea, es una colonia básicamente pues, pues es europea. europea. Sí, eso es. sí, hay gente que comenta eso en las redes y ahí me da ganas de decir, hey, si los argentinos se creen europeos es porque lo son. <ríe> son descendientes sí. de, de cuando Franco sacó a los comunistas y a los socialistas de, de la guerra civil de España en los, en los 30, muchos emigraron a toda América Latina, pero en gran mayoría a Chile y a Argentina. Cuando 
y a Uruguay. Y cuando hubo mucha inmigración de, 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 este, de Italia, se fueron a Argentina. Entonces, tiene una gran masa de, de, de europeos, de inmigrantes recientes, de, de todo, de todo este, Europa. Entonces, en mayoría en, en necesidad y, y este, en, en descendencia son europeos. Entonces, tienen derecho de sentirse así. Así como tú tienes derecho de decirte, oh, pues yo soy este, huichol o yo soy purépecha y te sientes orgulloso de eso. Qué bueno, ¿verdad? No hay, no hay ninguna diferencia. Este, entonces, no sé por qué a los este, europeos se les se les ve mal que tengan su, su orgullo en, en su descendencia europea. Yo, yo no veo eso. No veo por qué, por y, qué tanto... Y supuestamente fuente, fuentes oficiales, es que el mexicano dijo que ya, ya, ya cuando se empezaron a calentar las, las, los ánimos, uh -huh. el mexicano le dijo al, pues, a los argentinos que okay, ya, ya, y le extendió la mano. Entonces, con este, y... cuando el mexicano le extiende la mano, el argentino le da un como un zape en la mano y uh -huh. eh, empuja y empieza el desmadre. Entonces, uh -huh. he aquí el verdadero problema. Se el meten. problema no fueron los mexicanos, güey. El problema fue que le brincaron otros 20 Saudi Arabios, o sea, los de Saudi Arabia que andaban por ahí, a pelear no y a defender a los mexicanos. Y fueron realmente los de Saudi Arabia los que golpearon a los argentinos. Porque de repente Ay. llegaron 20, 30 de Saudi Arabia porque vieron a, a, a los mexicanos en desventaja y le brincaron y se armó un desmadre campal que qué bueno que no hubo arrestados, que todo se calmó pero sí se nota que ya hay un chingo de tensión. En este momento en el que estamos grabando, todavía no es el partido. Así que si escuchas esto y ya jugó México, pues ahorita vamos a hablar, Francisco y yo, de, las, de los posibles uh -huh. futuros, ¿no? Uh -huh. eh, y ya yo pues a... Cuando, volvamos a, cuando volvamos a grabar, pues ya será, ya complementamos lo que nosotros predijimos y vemos qué show. Voy a ser capitán obvio aquí. Los mexicanos se ganaron el corazón del mundo por su, y hablamos del el episodio pasado, con sus bailes y su ambiente que llevan. Entonces, en un pleito mexicano, si saben que son mexicanos los catarís o, o los otros los otros países, es muy probable que van a ayudar a los mexicanos. <ríe> so, sí, claro. Va a estar duro andar golpeando mexicanos porque so, se han ganado el corazón de, de la gente con, su, con el desmadre. Y, y como dice Cristian, ahorita en esta fase donde se van a eliminar la mitad de los equipos de los 32 y van a quedar 16, se va a calentar la cosa, pero calientitísima. Este, quedan dos partidos más este, en los grupos y pues nadie se quiere ir a casa, entonces, se, ah, no sé, se está poniendo buena la cosa, se está poniendo bien emocionante. Uh, Mira, sabemos, sabemos que el director técnico de México es argentino, ¿verdad? Y sabemos tata. también que es muy buen amigo, más de cuenta tú y yo, güey, muy sí. amigo, muy cercano al director técnico de Argentina, y obviamente hablan, o sea, ¿tú crees que no se llaman por teléfono, güey? ¿Tú crees que no salen al pasillo a platicar no. si están todos cerca y concentrados? Hay una teoría que está pasando por ahí, ya empecé a mirar videos, ya empecé a mirar cosas, inclusive personas conocidas mías ya empezaron a decirme, me dijeron, hace rato se me acercó un, un amigo y me dijo, oye, güey, ¿Sabes qué va a pasar mañana? Porque ahorita nadie quiere apostar, los mexicanos están nerviosos por este partido. Este, obviamente, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo también estoy un poco nervioso. Pero se me acerca y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que va a pasar mañana? Yo creo que va a pasar lo que están diciendo. Y dije, ¿qué? Mañana empata México y Argentina. 0-0 y así, pa y así pasan los dos. Una, 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 un apoyo de caballeros. No, eh, Cristian, pero... Hemos... 
Argentina ocupa los tres puntos. Tendría que ganarle a Polonia y no está garantizado que le gane. Si le gana México, ya tiene más campo para empatar con Polonia y quizás pasar por diferencia de goles. No sé, no lo veo. ¿Quién sabe? No, 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 Yo no creo que van Están diciendo que van a empatar, que va a ser un pacto de caballeros. Ahora, mm. esa, es, esa, no es una, una esa es una posibilidad, ¿verdad? Uh -huh. La otra posibilidad es que salga mañana México y pierda 2-0 contra Argentina, ¿no? Si eso sucede, pues va a estar muy triste, porque pues básicamente pues estamos mal, ¿no? Este... No, hombre, este, si tú, si tú eres futbolista y te ves los partidos de los últimos 20 años, las últimas copas, el que ha sacado a México en, en, los, este, en las eliminaciones ha sido Argentina siempre. Nomás México, claro. nomás simple, sencillamente en los mundiales no le puede ganar a Argentina. Estaba viendo uno del 2006 cuando jugaba Borghetti, Kikín, este, uh, puras estrellas, este, Rafa Márquez cuando todavía estaba joven y estaba en su, en su apogeo, en su máximo nivel. Y vieras que Chris, qué, qué, qué partidas se jugaron con Argentina, pero México perdió en ese partido como 2-1. Y este, uh -huh. un golazo que metió, no recuerdo cuál, cuál de los, de los este, jugadores. Este, creo, que era, creo que era Maxi, pero, ¿no? Algo así, Maxi que metió un patadón Maxi de medio Rodríguez, campo, ¿no? algo así. La, Creo que la, sí, paró de, la, la paró, le dieron un pase de distancia así cruzado, la paró de pecho y ni dejó caer el balón, le dio un, le dio un, este, un, un, pues un, un patadón, la, 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 la mandó en dirección al arco, así esquineada, directa a la red, golazo, Chris, golazo. El, 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 este, el portero de la selección en ese tiempo era Osvaldo, Osvaldo Sánchez, no sé si lo recuerden, todavía no era, uh -huh. era Memo Choa. Memo juega muy bien en los mundiales, hace muchas tapadas. Esta tapada, esta tajada, este, este, cuando tapó este gol contra Polonia, es, eso es raro que un portero tape un penal, raro, raro. Es uno, uno en, en 50 es de, penal, de, de penaltis, casi siempre caen porque pues, es un arco grande y, y va fuerte el balonazo, nomás con que lo mandes a una esquina con poquita fuerza, aunque el portero le atine a qué lado va, este, está muy raro tapar. Entonces, que me hemos elucido, ahorita lo cargan como, como héroe, pero... Pero no, no, no. Yo, yo no veo México ganando. Y fíjate, Chris, hay que hablar de eso. Hay que entrar en eso, ¿ok, Chris? ¿Me, das, ¿me permites? Claro, claro sí, porque ya vi que, ya vi que, ya vi ah. que eh, eh, cargas mucha atención, carnal. Yo, corre, yo no, corre. no, no sé. A veces, fíjate, antes de que empieces con tu, con tu, con tu ah. oleada de odio aquí y malinchismo, este. <risa> <risa> A veces, a veces me da un poquito de miedo tu futuro, güey, porque siento que un día te van a hacer bolita y te van a meter una putiza, güey. Van a hacer picadillo. Te, te gusta mucho el desmadre, güey, y la gente a veces no sabe entender sí. que es entretenimiento, güey, lo que uno hace, güey. Sí, güey. Yo sé, yo sé, Chris, la gente, la gente está enzafada. Miren, para los que oyen, los, nuestros audiencia, la gente que va a escuchar esto, familia, amigos, yo no le voy a Argentina, no soy argentino que gane el mejor, obviamente admiro mucho el nivel de Argentina y porque lo admiro, su nivel y no admiro a Messi, Messi es un buen jugador pero ya llega un poquito tarde este mundial y no le he ido bien a los mundiales a Argentina, nada más llegó ¿cuándo, ¿cuándo llegó a la final? ¿En, ¿en Alemania? ¿en 2016? pero, pero este, o, o fue el de Rusia eh, los argentinos tienen, han tenido un nivel superior al mexicano simplemente, sencillamente, no sé cómo por su liga, por su competitividad porque mandan jugadores al extranjero a jugar a Europa, pero yo reconozco esa superioridad de nivel y México, aunque tiene una liga con mucho dinero y con muchos equipos y competitiva, simplemente nomás como que no ha llegado a ese nivel. Entonces yo estoy diciendo, yo le quiero apostar que Argentina va a ganar, 
pero yo quiero que gane México. Yo no soy malinchista, no odio a México, quiero a México, pero no es mi culpa que México, su, la Federación Mexicana no ponga, no ponga buenos entrenadores y no ponga buena cuadra. Esta cuadra que lleva, y yo no soy experto, pero lo que yo veo son personas ya muy grandes. No sé por qué no convocar a un equipo joven como los Estados Unidos que tenga más corazón. Quieren jugar con la experiencia, pero pienso que, que en, el, en el deporte llega un cruce donde a veces ya la, la, la velocidad y, y la juventud este, le gana en su, en su atletismo a la diferencia y estás llevando a jugadores, entonces no sé México no, va, no está bien y, y nomás porque lo digo yo se me ataca entre mi familia y lo dice una otra, otra persona y, y sí está bien, pero yo lo publiqué y aposté Argentina y nadie tomó la apuesta nomás un amigo, pero yo quiero que gane México, no soy malinchista, si quiero a México y quiero a los Estados Unidos y ya hemos hablado de esto, de que puedes tener dos patrias, los países no son enemigos no son países, son países socioeconómicos número uno que se quieren mucho y son amigazos. No hay ningún conflicto entre los dos países, nomás hay un poquito molesta entre las, entre las fronteras porque pues México pues siempre manda gente para acá, la necesidad de traer la gente aquí. A mí me trajo el futuro aquí, mis papás me trajeron, ya vivo aquí, ya soy naturalizado americano, ya mi cultura es, es mitad y mitad y ni modo que no me sienta americano, Chris. Es como si tú también te sintieras mal porque pues naciste aquí y tienes la ciudad americana y hablas en inglés bien y te sientes parte de este país y te interesa lo que, que le va bien a este país el igual con México, yo quiero que le vaya bien a México no vivo allá, pero quizás algún día sí por eso me interesa el país, lo quiero ver mejorado y lo critico con, con el bien de que le vaya bien pero son gente de AMLO son gente que dice, no, este güey no quiere a México se cree gringo no ocupa ser gringo para ser americano en este país habemos a, 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 el americano puede ser orlandés, puede ser chino, puede ser de Japón, puede ser porque este país llegó, llegaron de todo el mundo, no nomás llegaron europeos. Si sí, los europeos fueron los que han dominado en la política, los que hicieron la constitución, este, los que han formado las instituciones, pero no quiere decir que han sido los únicos que desarrollaron este país. Eh, con el labor de los braceros mexicanos desde los desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, aquí en California, en, en, en Arizona, en Nuevo México, han, han este, ha, habido, ha habido una marca latina, una marca española, una marca mexicana, de, de, desde muchas décadas y hasta siglos. Y también podemos hablar de, de los chinos que llegaron a hacer las vidas de Riel. Podemos, de, entonces tú puedes ser de otra necesidad que no sea europea o de descendencia europea y ser americano. Pero la gente no entiende eso, entonces... Eh, mucho este y yo lo hago de relajo yo a veces porque me van a tirar y van a criticar eh, este yo subo más cosas a propósito es como el, el América el odiame más o oh, te caigo mal entonces te necesito que necesito caerte peor ahora entonces así es esa cosa yo estoy así deberías de ponerle en, en, tu, en tus redes sociales a un lado de tu nombre entre paréntesis deberías de ponerle odiame más <risa> pero así, así está el rollo Chris me la estoy curando uh, Tíos me están diciendo cosas, hermanos de mi mamá, son, son, pasa que son I'm lovers también. Ay, Lo que pasa es que siempre, que siempre la gente, la gente, y siempre la gente se va a proyectar en alguien más, o sea, te, tuve un día de la chingada, voy a buscar la forma de proyectarme en alguien más, en provocar mis frustraciones y mis corajes, güey, en, en alguien más, entonces, de repente miras a Panchito ahí, ahí todo... Todo gordito y bonito y hecho bolita y hablando cosillas y de payasillo. Y, ah, bueno, vamos a recargar mis energías sobre Francisco, ¿no? Vamos a, vamos a proyectar Chris, mi odio en Francisco. Chris, 
Ahí te va. Yeah. Tengo tíos que llegaron aquí desde los 15, 16 años, jóvenes. Se quedaron aquí, fue, trabajaron bien duro. Les tardó décadas para comprar una casa. La compraron entre dos en el inicio, trabajando muchos años aquí. Y luego cada quien se independizó. Fueron escalando en sus trabajos. Ya se van ahorita a jubilar, ya andan en, ese, en esa edad de sesenta y tantos, ya no están los sesenta y cinco, muchos de ellos, los que llegaron primero, a los más grandes de mi mamá, los hermanos, y ya muchos hasta hablan inglés y tienen hijos nacidos aquí y no se sienten parte del país, no se sienten americanos, y les digo, no, no aman este país, y dicen, no, le digo, entonces por la conveniencia que se hicieron ciudadanos, sí, le digo, wow, le digo, no, no, tiene, no tiene sentido porque ustedes pagan impuestos viven bajo estas leyes, viven, si ¿sí me entiendes, es como si, si tú te cruzas al imperio romano, te hablas todos los beneficios del imperio, hablas el latín, aunque feo, pero lo hablas, eres parte, y dices, no, yo no soy romano, pero te vistes romano, hablas romano, uh, vives bajo leyes romanas, tienes costumbres romanas, no, yo soy de México, pero no quieres estar en México, ahí está, nadie te está detenido que te vayas, entonces, si está tan bonito México, ¿por qué no te has... No entiendo, no, no entiendo yo parte de mi familia. No, no, y, es, y, que no y, es, difícil, es que no es difícil de entender, güey. Es que mira, tú le puedes enseñar al caballo dónde está el agua, pero no lo puedes obligar a beber del agua, ¿no? Uh -huh. Simple. Y, hay, y, y, hay, las, y las personas uh -huh. ya de la vieja guardia, nuestros papás, que se, uh -huh. se, vinieron para acá, se vinieron para acá por algo. O sea, no se vinieron acá por gusto, güey. Se vinieron para acá por necesidad, güey. Entonces están aquí, ya hicieron su vida. ¿Y qué crees? Ahora ya dependen de esta vida. Y ahora que, que mencionas la palabra jubilar, de hecho uno de mis temas era de eso. Me gustaría antes de que se nos vaya, ligarlo con lo sí. que acabas de decir. Mira, uh -huh. yo no sé, muchas personas eh, se ponen a trabajar todas sus vidas, güey, en este país. Y se les olvida que... Bueno, bueno no se les olvida, pero... Nunca les da un interés por revisar su fondo de ahorro, güey, por revisar su 401k, por revisar su seguro social, por preguntar Ay. cuánto hay allí, cómo está esa onda. Y llegan a viejos y luego se encabronan porque les dicen, no, es que no te no puedes cobrar todavía. Eh, uh -huh. Pues necesitas, necesitas llegar a tal edad. Sí, sí ya, ya te diste cuenta, güey, que en California, no sé, o sea, no sé si ya te habías dado cuenta, pero en California supuestamente la edad de retiro del seguro, o sea, la edad adecuada para el seguro es 70 años, güey. Ah, pero hablas de cuál, Chris, porque no hay pensiones estatales o de, de qué hablas, Chris. No, el seguro social, o sea, supuestamente el seguro no, social te puedes, federal, te puedes retirar desde los 62 hasta los 70, güey. Pero digo no, yo... Es, es federal, no es, no es del Estado. Sí, claro, claro. Pero ¿cómo es posible que haya gente que se vaya a esperar hasta los 70 para retirarse, güey? Está cabrón. Uf, ahí te veo una peor. ¿La quieres escuchar? A ver. Sí, claro. Te, re, te retiras a los 65, 67. Eh, en poco tiempo te das cuenta que no te alcanza y te regresas a trabajar haciendo algo. Porque no, no te alcanzó. <ríe> Como dices tú, no lo claro. me diste. Nunca fuiste calculando cuándo te iban a dar. Es que te no te dar. diste cuenta. Nunca, nunca te metiste a analizar cuánto tengo. Y acuérdate, independientemente de donde sea, ¿eh? México, Canadá, donde sea, donde sea. Si tú te retiras, si tú te logras retirar, por ejemplo, yo te puedo hablar de un caso de mi papá, ¿no? Mi padre hace uh -huh. dos años que se retiró, ¿ok? Y le dijeron, señor, esto es lo que le toca. Y dijo, ¿what? Sí, porque pues mire, después de impuestos resulta que aún así, no. cuando tú recibes tu cheque mensual, te van a cobrar impuestos, Francisco. Uno no deja de pagar impuestos ni retirado. O sea, digamos, un ejemplo. Uh -huh. 
que tú tienes un buen trabajo, digamos yo tengo un buen trabajo, que lo tengo, y decido retirarme a los 62. Si yo me retiro a los 62, me toca supuestamente 2,200 dólares al mes. 2,200 dólares al mes. ¿ah? Menos impuestos, quítale unos 500, ¿verdad? Ya tienes que... 1,700 dólares al mes, güey. En Estados Unidos no te alcanza para nada, güey. Para nada, para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú agarras un pensión, una, un pensión, una pensión privada como el 401k, que también lo tengo, entonces ya se complementa, ya tienes otros mil, otros mil cuatrocientos ahí. Pero ¿no? entonces ya, con, uh, ya combina que, las dos. Hay que platicar eso. Lo, lo chido del 401k es que tu patrón te iguala, muchos te igualan claro. 3% o lo que sea. Claro. Y, pero ese va, claro. jugado en la, en la, va jugado en la bolsa de valores y ese sube y baja con las bolsas. Entonces, a veces tienes que esperarte unos años para que las bolsas se recuperen. Por lo mismo de, que de te digo, por lo mismo que te digo, que la gente, ah, pues que al cabo ya, yo por ejemplo, yo personalicé y, todos, y ese, todos pero... yo personalicé mi 401k, yo tengo, Ajá. yo, porque ya, ahora ya te puedes meter al internet, hacer tu cuenta en internet, te metes y tú mismo puedes escoger de la cartera de inversiones qué es lo que tú quieres, entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo moví todas mis inversiones, güey, las moví todas desde hace dos años a, a donde yo quise, y ahora estoy viendo mucho más, un retorno más grande, güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se olvida, güey, y deja que, que el empleador o que la bolsa, la chingada, ya está tu, tu dinero en el aire siempre, güey. Y nunca le pones, lo... nunca le pones un, 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 una, un, pues una lupa, ¿no? El otro tema es que el 401k se, no pagas impuestos cuando va entrando. Pues ya cuando juntas toda esa, esa canastita y ya te vas a retirar, y te retiras y tiene que ser de los 59 y medio para arriba para sacar esa canastita y no, no te multen porque te multan si lo sacas antes de tiempo. Sí, y mira, supuestamente... Tienes, tienes, que, tienes, que, tienes que pagar al, al gobierno como un... Claro. No recuerdo mira, supuestamente... Uh-huh. 25% creo de impuestos. Mira, ahí te va. Supuestamente lo ideal que de debe todo. de ser un ahorita... Uh-huh. Sí, claro, de todo. Ahorita supuestamente lo ideal que debes de hacer, y ahorita te voy a decir por qué hablo de esto y vamos a llegar a un punto un poquito gris, pero quiero uh-huh. hablar de eso porque mire algo que me traumó, güey. Este, y tenemos que pensar en eso tú y yo y todas las personas que ya estamos en nuestros 30. Ahí te va. Supuestamente sí. lo ideal en estos tiempos es que tú tengas un empleo que te... Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Que tengas un empleo que te ofrezca 401k. Y creo que después de al año o dos años, digamos que si tú decides que te descuenten 100 dólares por cheque para que se vaya al 401k, a tu, a tu fondo privado de inversión, eh, tu compañía los iguala. Entonces, en lugar de tener 100, ahora tienes 200 que se van y ahí se van apartando. ¿verdad? Y al mismo tiempo también te están quitando para tu seguro social. Lo ideal es que llegues a una edad cómoda, como 60 o 65 años, 62 o 65 y que tú cuando te retiras tengas dos cheques, ¿verdad? Ahora, ya con esos dos cheques, ya más o menos la libras, ¿verdad? Dependiendo si, tú, uh-huh. si tienes hijos, si te mantienen y la familia te quiere y no terminas siendo un viejillo gediondo y idiático y malmodoso y te agarran a patadas sí, sí. en el culo y te orillan en una pinche orilla, ¿no? Y, este, entonces, lo ideal es que tú tengas eso para que, para que puedas sobrevivir. Eh, pero Mira, mucha, gente no lo está, mucha gente no lo está haciendo, güey. Eso es lo que me preocupa, porque está cabrón, güey. Vamos a hacer sí, um, una generación de viejos sin dinero, güey. Uh, vamos a tener que 
reforzar por el lado del gobierno y socialismo, yo creo que podemos decir seguramente que el socialismo no ha funcionado, que estos programas y pensiones de gobierno no son estables ni son dependibles, no puedes depender de ellas. Este, lo mejor, lo mejor de este mundo, no hay como lo antiguo, que es la familia y esa, esa institución, ese, ese este, ¿cómo se dice? Esa pilar, no, 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 me, no se ve en la palabra, de, en la cabeza bien exacta, ¿verdad? Que quiero, pero tenemos que depender de nuestros hijos y como hijos ahorita ayudar a nuestros padres en su vejez y con nosotros lleguemos, por eso es importante tener familia, esa institución, la familia, la institución de la familia y tener tus hijos y criarlos bien para que también si tú en un futuro has cuidado y no hay nada mal con tener una generación o dos generaciones o tres generaciones bajo el mismo techo, siempre y cuando haya amor, tengas amor en la familia y hay respeto y se cuidan. Yo, yo no veo nada malo con eso, pero sí requiere pues de que se lleven bien y, 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 este, y eso es raro. Mucha gente le gusta estar independiente en su propia casa, tener su propia visita y hacer lo que quieren. Y mucha gente va a llegar sin hijos y sin nietos a la vejez. Entonces, es preocupante, como dices tú, y luego sin solución política, porque los gobiernos no supieron administrar los fondos de ahorros y te dan cualquier miseria y no te alcanza por la inflación. Y está pasando eso en muchas partes del mundo. Uh, mucha gente a veces le toca emigrar a estados más baratos, a regiones más baratas o a, a otros países más baratos, como gente que, que vivió todo se ve aquí en Estados Unidos y va a agarrar pensión americana y va a usar ese dinero y convertirlo en México donde alcanza un poquito más. Entonces eso pasa seguido. Claro, pues sí, uh, obviamente, imagínate, tres mil dólares en México, güey, pues es un pinche dineral y ha retirado, olvídate, güey. Sí uh -huh. es que nada cambia, todo sigue igual, pero uno nunca sabe qué pasa. Por ejemplo, ¿qué pasa si de aquí a ahí México se dolariza? Un ejemplo, ¿no? Pues ya valiste madre, güey. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde corres, güey? Sí, ¿no? van subiendo los precios en México y la gente de México le toca correr para acá y es un... Es... <risa> Es una migración para los dos lados bien, bien rara. Una gente Entonces, ahora, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Ah, Por, porque uh -huh. parece que nadie se está preocupando de ello. Y yo, mira, hace unos días estaba viendo un video que me crucé por accidente de cómo a una viejita, güey, y aquí en Estados Unidos, ¿eh? una viejita está, está... Te voy a poner la escena. Y eso es para que uh -huh. todos reflexionemos. Está, está una cámara de seguridad dentro de un cuarto. Se ve que es un asilo de ancianos, bien, o sea, bonito, bien elegante. Y llega una enfermera, una muchacha joven, joven, ¿eh? eh lo que es, no importa si es hispana o lo que sea, pero llega la muchacha joven y le dice, hey, ya te toca dormirte, vete a dormir. Y le dice la viejita, no. O sea, tú sabes que uno ya de viejito se comporta como niño chiquito, ¿no? Y le dice, no, uh. no me quiero ir a dormir. No estoy cansada. Y le dice, pero es que debes dormir. Ya tenemos que dormir. Es hora de dormir. No quiero. Y le empieza así como a pegar como un niño chiquito, güey. Así haciendo un berrinche, güey. Agarra la morra, güey. Te, te tengo una historia. Espérate, agarra la morra, güey. Y le da un pinche almohadazo, güey, que hasta a mí me dolió, güey. Agarra. Uh, a la anciana. La levanta, la levanta la viejita, güey. Y la avienta en la cama, güey. Y dice la viejita, oh. are you serious? O sea, are you serious? O sea, ¿en serio? ¿En serio? Y le dice, sí, go to fucking sleep. Y le apaga la luz, güey. Y como, como esas oh. cámaras tienen como, tienen como, 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 ¿cómo se llama? De eh, visión nocturna, güey. 
sí, agarra poquito los... y se pone a llorar la viejita y dice, ¿cómo es posible que trabajé toda mi vida para que me traten como un perro, güey? Y dije yo, fuck, bro, puta madre, ¿qué? Me, me dejó en shock, dije yo, wow, man. Y fue que yo empecé a checar, dije, ok, esto ver si me estoy preparando para esa madre, güey. O sea, está cabrón. Fíjate que... Eso sí, que me torció el corazón. Voy a entrar en lo personal, así rápido, sin, sin dar muchos detalles, pero me, me recuerdas de mi abuelita. Ahorita mi abuelita quedó viuda. Mi abuelo murió hace casi un año, en enero. Y pues uh -huh. ella no nunca trabajó para ningún gobierno, pero... Eh, y mucha gente, sería duro yo criticar el, el, el programa de 70 más de México. Y también se le trabajó su seguro social aquí, entonces mi abuelita le están dando poquitito de seguro social americano. Igual a, al, al dinero mexicano, o sea, estás hablando de como, no sé, 300 dólares al mes, ¿verdad? Que fue, fue lo que alcanzó porque no trabajó su seguro mucho. Y ya luego el gobierno mexicano te da lo mismo, te da como 6 mil pesos. Esos son bimestrales, se me hace. No, no estoy seguro. O sea, más que son 5 mil mensuales, son 10 mil o 11 mil bimestrales cada dos meses. Entonces, este claro. agarra como que, ¿qué sería? Si son 300 aquí, 300 allá. Son 600, son 12 mil pesos al, al mes, que es, no está mal, 600 dólares y pues no, no en sí no trabajaste para el gobierno, para ninguna compañía, no, no pagaste alzar nada, nomás criaste 17 hijos. Pasa que esos 17 hijos pues son buenos hijos, todos se unen y entre los, y se me hace que son como unos 10 los que cooperan de los 17 porque 7 pues algunos no pueden, tienen sus propios problemas. Una tiene Down syndrome, pues ella también ocupa ayuda. Y luego, este, algunas están en México, pues ellos, los pues de México, pues no pueden. Están en México, ¿verdad? Y, un, y una la cuida. Entonces, esa que la cuida del dinero que les dan de la pensión y el dinero que les dan entre todos, allí este, les alcanza para llevar al doctor, para cualquier comida, cualquier gasto y para pagarle a la más joven. La más joven de mis tías, se llama Berenice, ella cuida a mis abuelos y también otra tía que vive al lado de ella, que son vecinos con mis abuelitos pero la, la otra tía tiene un hijo malo y pues entiendes, este, ella está ocupada, pero la que la está encargada de ella es mi tía Berenice y está con ella las 24 horas lo que ocupe, médico comida, hacerle compañía todo, de todo, todo lavarle ropa ahorita, mi abuelita como dices tú ya tengan una edad Cristian, que no está ni tan mayor de edad, pero mi abuelita le, empe le empezó a pegar demencia entonces ella con la demencia y con, con su desarrollo de su enfermedad, este, ya no tiene filtros. Entonces este, me estaba contando mi mamá, para mí se me hace chistoso. Eh, dice, mi, mi mamá me dice, ya no tiene filtro, ya no, ya no piensa para decir las cosas. Dice que estaba en una fiesta y había parientes un poquito sobrepesos. Y decía mi abuelita, ¿y quién es esa gordita? Oh, está tal, tal persona, abuelita, este, mamá. Ah, dice, qué gorda está. Qué gorda. ¿Y qué te dijo a ti? ¿Qué, ¿Qué te dijo a ti? ¿Quién es ese pinche afeminado moreno que viene? Es Francisco, mamá. No, no, no dijo eso. Pero no, no dijo eso. Mis primos dicen eso. Mis primos hermanos me dicen eso, que, que, que soy gay, quién sabe qué. Pero... Es que lo eres. Sí, sí lo soy. Muy, muy, no muy. No es que te digan, closer, es que muy, lo eres. En, en, un, en un closer muy, muy grande. grande. <risa> Donde cabe mucha gente. <risa> Sí, pero, pero no, se me hace chistoso que mi abuelita no tiene filtro y, y ya dice, dice lo que se le viene a la mente, ya no. ¿sí? Es que para pero allá vamos todos, güey. La vejez es sí, inevitable. Sí. 
Y, y yo te quiero preguntar, así ya, y ahorita pasamos a un tema tuyo, es ¿qué tan sí, bueno sí, claro. es realmente invertir en tu... O sea, ¿qué tan bueno, qué tan buena inversión, mejor dicho, es tener hijos, güey? Porque mira, muchos, muchos corren con suerte de que de cuatro, uno te salga bueno y te, y te cuide, ¿ah? ¿eh? O dos, uh -huh. que de 17, seis te salgan buenos. Eh, pero uh -huh. también ha habido casos, güey, donde ahí, o sea... Por ejemplo, viejitos que acaban solos, güey, y nadie los va a ver, güey. Y eso que tienen un chingo de hijos, güey. Eh, tú tú que tienes una hija, o sea, yo no tengo hijos y la verdad no 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 están mis planes. Pero tú uh -huh. que tienes una hija, güey, o sea, realmente, ¿cómo te sientes tú? O sea, acuérdate que aquí nadie nos oye. Aquí puede ser tú misma. este, eh, ah, misma. ¿Cómo te sientes? <risa> ¿Cómo te sientes tú, güey? ¿Crees tú, crees tú que, que sí sea por ahora veas tú un, como una buena inversión? Eh, ¿Crees que, 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 o sea, no sé, tú cómo te sientes, güey? ¿Es bueno tener los, hijos? ¿Es bueno invertir en ellos? Eh, no, no es inversión, es, es lo mejor que puedes hacer, es, es, tú, eh, es tú vivir en ellos, es, es una parte de ti andando. Entonces, si tú estás listo o no estás listo, listo o no, cuando nacen es una gran bendición, literalmente es una bendición y los amas y los quieres incondicionalmente, aunque ellos sean malos y lleguen a ser malos hijos, tú los vas a querer porque son, eres tú, y, y pasa que pasa eso con muchas familias, y pasa que a veces tú no eres tan buen padre, y yo pienso que ya estoy yo en, en esa, eh, yo me, me entro allí yo en esa categoría, aunque no soy tan buen padre, como debería ser, o podría ser, pero mi hija me nació bien noble, y bien buena, ¿va a cambiar? Quizás, no creo, yo pienso que ella este, desde muy chiquitita nació así, y va a seguir siendo así, yo nomás quiero alistarla para la vida para que sea responsable. Ahorita ya, tiene, ya va a ser adolescente y va a tener que enseñarse a ser responsable. Y, y me dice, pa, ¿qué quieres para mí en el futuro? Le dijo, hija, ¿y si quieres caer al colegio? Le digo, no, no quiero. Si tú quieres, está bien, pero no es necesario. Yo quiero que seas una buena persona, quiero que seas honesta, quiero que seas de, buen, de buena moral y seas responsable y trabajadora, no importa en qué sea. Y me gustaría que comenzaras un negocio, porque en los negocios hay más, más libertad y hay más felicidad que en un título universitario que quizás uses o no uses, ¿verdad? Y dice, no, pa, pero colegio. Le dije, no, mija, yo ya fui, tengo amigos que fueron, está chido si vas a titularte en algo para hacer un tipo de, de trabajo que ocupes la credencial del colegio, pero si no quieres, no ocupas. Puedes ser exitoso en, en lo que tú quieras sin título universitario. Entonces, no, para mí no es necesario. Nomás, lo que sí es necesario es que seas buena persona, que seas honesta, que seas de bien, ¿verdad? Que tengas buena voluntad y seas generosa con los demás. Eso es lo que te he preocupado, que tengas moral, ¿no? Pero de allí no, no te he preocupado, ¿no? Moral y responsable, esas son las cosas que le pido a mi hija. No quiero saber que un día es una persona que miente o que engaña, que, que hace daño a otras personas, que, que roba, que es, que es floja, ¿sí entiendes? Eso sí, sí se, se ve mal. Pero no, para mí mi hija no es una inversión. Yo ocupo llegar a mi vejez sin depender de ella. Es que, bueno, si llego, uno no sabe cómo va a terminar. Obviamente terminamos frágiles en nuestros cuerpos y, y ya bien débiles. Claro, todos. Ah, pero, pero también importa mucho, Chris, cómo cuidas tu cuerpo. Yo pienso que en algo yo sí puedo decir que he invertido es de que sí trato de cuidarme. Tomo agua, no, tomo, no como azúcar, evito el azúcar. Eh, ya ahorita evito comer tanto y, y le echo, cuando tengo chance, echarle verduras y frutas, le echo frutas y verduras. Y no la han echando pasteles y... y Frutas y verduras, y no, el cilantro y la cebolla no cuentan los tacos, güey, eso no son verduras. <risa> no, hablo de papas, hablo de brócolis, hablo, hablo de, de, de no comer 
tonterías, si me entiendes, Chris, ah, comerse sabritas, eh, chiros y todo ese cochinero, ya, ya no es un chiquillo de adolescente, sí, claro. ya tengo, tengo, 36, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que echarle más agua, tengo que dormir bien, si me entiendes, Chris, ya no le echo tanto alcohol, yo casi no tomo, Chris, antes yo me puse mis buenas borracheras de los 20 a los 30, pero ahorita ah. de vez en cuando me pongo una, pero es raro, yo no estoy para andar allí tomando y emborracharme en todas las fiestas como antes. Antes sí me gustaba, era la fiesta del party, pero ahorita ya, ya le bajé poquito. ¿Por qué? Porque pues, eh, si me entiendes, ya, ya no me nace y, y, y ya quiero cuidar mi cuerpo. Si no llego rico a mi vejez, tan siquiera quiero llegar con salud para no ser un peso para mi familia, claro. para mis hermanas, para mis papás, bueno, mis papás van a estar vivos, para mis, para mis este, sobrinos, o no quiero ser ese tío que es drogadicto y y andan en la cárcel y, y puros problemas para la familia y no hay en qué hacer y qué no se entiende pero pero si eres si eres el tío loquito que habla de conspiraciones de la tierra plana y de, del odio político y todo ese show de los judíos <risa> es broma es broma ¿Qué? es broma no soy es broma whoever they are <risa> quien sea que sea sí. <risa> <risa> quien sea que sea <risa> Ah, crazy. ¿Tienes algún no, tema? No, Tírame no, algún tema tuyo, porque no, siento que hoy yo ah, empecé a hablar otra vez. No, otro. no, no. Siento que me no, ha emocionado. No, no, este, no vamos a tocar la política, pero sí vamos a tocar lo absurdo que es algunos de tus videos que me has mandado de que pasan por las calles fumigando ciudades chinas y que los Yo, mandándote videos absurdos, en, ¿qué te pasa? Andan en, tra andan en trajes blancos a uh, queriendo que la gente esté encerrada y quieren cero COVID. ¿Cómo vas a tener cero COVID en ciudades de millones? Y pues el tema, ya lo hemos hablado y vamos a seguir hablándolo y es enfadoso y tengan paciencia con nosotros, pero de que la China ya los trabajadores no quieren migajas, ya quieren que les paguen más. Entonces ya para Apple y para muchas compañías no les va a convenir estar ahí porque ya no pueden pagar migajas y miserias. Ya el trabajador chino quiere tener un, un estándar de vida más alto y sueldos más altos. Entonces va a tener que salirse, ir a buscar otro país más pobre, que sí tomen migajas, sí tomen miserias ¿La India? salarios. La India, Pakistán, no sé. Pero ya la China, como que la cosa ya no está cuadrando con el labor chino y ya estos grandes edificios donde están los trabajadores Lo que pasa es que, miles. Uh -huh. Hay Nosotros. solamente un número de veces en las que tú puedes patear un perro, güey, antes de que el güey te empiece a morder. ¿Se ¿Sí entiendes? Uh -huh. pateas al perro, pateas al perro lo arrinconas, lo pateas lo, hasta, que, hasta que llega un punto en el que el pinche perro te muerde para atrás güey. y lo que pasa es que se ha filtrado mucha información de aquí para allá y de allá para acá el internet ya es imparable la gente está viendo cosas que están pasando uh -huh. fuera de China y, y el gobierno siento que lo del COVID ahorita es más control que enfermedad, supuestamente se hablaba de 30 mil casos, obviamente China es un país inmensamente grande, pero uh -huh. eh, es bien triste lo que está pasando, más que nada es, es el gobierno chino eh, recordando el control que tienen sobre la gente, güey, eh, uh -huh. está cabrón, está, está muy bueno, está muy bueno es el un regulatorio. Es el partido comunista uh -huh. chino, es el CCP, la, yo lo he dicho, la organización más poderosa de todo el planeta, más poderoso que, que la CIA. Que más ya no es un que partido, esta madre es una pinche mafia, güey, eso es como los Yakuza ya, güey, es como eh, un cartel. Sí, son, es un cartel como de poder, sí. y, y, y ahí el único dueño y el único patrón, el, el que manda y traen el dedo y se hace es, es Xi Jinping, el presidente de la China, y si su, se eligió presidente por vida, y allí para que lo derroquen va a estar duro. 
lo mismo está pasando con la Ayatollah en, en Irán. Ahorita protestas masivas en las ciudades y, y, y andan matando gente y se filtran videos, pero son países totalitarios donde hay un firewall. Un firewall quiere decir como una, 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 es una protección donde no dejan entrar y, y todo lo que se comunica en internet de ahí de la China es para ellos nomás. Lo que está por fuera no lo dejan entrar para que no se enteren y no agarren ideas. Y este y también les de protegen sus redes. Hablando de, no de, de, la, de las ideas, güey. Ya viste lo que está pasando ahorita en todos lados, en los medios del, del, del Mesías judío, güey, del supuestamente el nuevo Mesías judío. Y cómo la gente no, se anda no, volviendo, sí. los judíos se anda volviendo locas por ese güey. No sé, no sé de eso, Chris. Me agarras, me agarras en. Te he pues, mandado pues, un pues, chingo abajo, de videos, güey. Un chingo de evidencia. Te he mandado hasta artículos, güey. Por... Como un Mesías. ¿En persona? Sí, está en todos lados ahorita. Está en todos lados que los judíos ya tienen a su Mesías y lo están tratando como si fuera un Mesías. Y está muy joven, ¿eh? Es, es un tipo joven. ¿Qué, qué, qué? Wow. Ah, me agarras Eso pasa, damas y caballeros, puedo... cuando no te preparas para un podcast. Francisco nunca no. se prepara para los podcasts. Oh, ok. No, pasa que estoy pensando en muchos escenarios, Chris. Yo te puedo hablar de este tema... Al 100%, porque estos temas son temas de mi, de mi mero, es mi mero mole este tema, Chris. Pero este, se me hace raro que los judíos, no, es que se habla mucho del, del fin del mundo, de la construcción del, ter, del tercer templo, que hemos hablado, que, que en, el, en el Apocalipsis, o, o lo que le llamas este, en español, no es Apocalipsis, en español tiene otro nombre el libro, eh, ¿cómo se llama en español? Revelaciones en inglés. En inglés es Revelaciones, no. Revelations. Y, y en, en español es Apocalipsis, el libro, el último libro de la Biblia. Y en, en ese libro se habla de un gran hombre que va a engañar a todos, pero en realidad, es antes, en vez de ser el, el Mesías, es el anticristo. Y, y hablan de que el tercer templo se va a construir y, y se va a hacer el, el Meguido, que van a rodear Israel todos los países, que, que son cosas como bien curiosas, porque sí se va a construir un tercer templo en un futuro y sí se van a sacar a todos los palestinos y a todos los árabes, y sí, el templo, y hemos hablado de esto, el templo, o el templo, uno de los templos más, más este, sagrados para los musulmanes, está allí en Jerusalén, en la capital, el Seón, en Jerusalén. Entonces, ahí Mohammed se fue al cielo. Y, y esa religión es la más grande del mundo. Y tienen rodeado a Israel y han perdido en un pasado, pero no se les han ido esas ganas de atacar a Israel. Ahorita hay paz con casi todos los países de Qatar y los uh, árabes emeritos y Arabia Saudita y el Ébano y todos los países que lo rodean Israel, está todo tranquilón, ¿verdad? Pero no quiere decir que se les ha olvidado que les quitó muchas tierras y que los humilló en la guerra de los seis días del 67. Mira, humilló del güey que te estoy hablando, del güey que, uh -huh. que te estoy hablando se llama Yizkiahu Ben David, el nuevo Mesías de los judíos. Y, y si este te metes a y si te metes a YouTube y miras cómo los ancianos rabinos le besan la mano a este güey y se le ponen de rodillas, porque supuestamente se sabe de memoria no sé qué tantos libros y el Corán a una temprana edad y que trae mensajes reveladores y ya como, como ya llegó a todas las mezquitas eh, más, eh, digamos que importantes. O sea, hay un gran revuelo de lo que está uh -huh. pasando con este tipo. O sea... Si tú miras los videos, no, 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 es, no, no es nada conspiranoico, no, no. está pasando. O sea, son videos nuevos, no, están no. ahí. 
no, pero no son mezquitas, son sinagogas, son, son templos. Bueno, las sinagogas, discúlpame. Sí, no sé, pero, pero bueno, este, uh, el punto es de que eh, es un líder carismático que se ha ganado a una cierta comunidad. No creo que ¿Sí? se haya ganado a todos los, los comunidades judías. Pero no, ya solamente casando... los or... pero solamente los ortodoxos, que son los más judíos, todo lo más profundo mm. de lo la Carga raíz más profunda. Carga una claro, así, y obviamente uh, rizos aquí pues, lado de la cabeza sí. Te metes, te, met, te metes a los comentarios y pues todo, todo mundo, ¿no? Este, como dice aquí, por ejemplo, eh, dice aquí, este, yo solamente tengo un solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, y luego lo empiezan a llamar el, el anticristo. Realmente hay muchos comentarios negativos este, en contra de este, de este muchacho, ¿eh? Ay, Chris, no hay ya. tema más polémico que la religión, que inflama más las pasiones, más que la nacionalidad, más que, que ni la familia, la religión, Chris, es lo más pesado. Te eh, apuesto que, que, que esta cosa se va a morir aquí en, unos, en un año o dos, ¿no? No va a durar, eso es, no, es, un, es un impostor, es, discúlpenme. ¿Tú crees? Si Porque ya tiene a todos los rabinos los más pesados, güey. Ah, Chris. Ah. Es que es yo, difícil, verdad, es como por ejemplo. Son temas que no me gustan. Yo soy, mira, yo voy a decir mi dogma. Pero aquí hablamos de temas así. que no nos gustan. Aquí, aquí es no, pláticas no, no, proféticas. No. No, sí, yo sé, pero yo no creo en, en, en el libro de Apocalipsis para mí, y, o Revelaciones, como lo entiendas tú, para mí como cristiano, yo no le doy tanta importancia. ¿Sí me entiendes, Chris? Claro. Yo como, crist claro. como cristiano, y por eso no encajo en las iglesias, en las iglesias cristianas, ni con el dogma cristiano, para mí es un cero a la izquierda ese libro. ¿Por qué? Porque yo pienso que el final, y cómo se venga el final, nadie lo sabe. No es porque la iglesia lo hizo parte del canon y lo, y lo hizo como un libro oficial, para mí no le doy tanta importancia al libro. Le doy importancia a los evangelios, a las cartas de Pablo que dice, hey, ámense unos a los otros. Este, claro. eh, dice Jesús, no juzgues porque como juzgas serás juzgado. Eh, el, los diez mandamientos... Hey, no, no tengas otro Dios, no adores imágenes. Pero digo, aunque no, aunque no, no aunque no, aunque desde tu postura cristiana no te pa pare, mí, obviamente pa no le das. Eh, pero yo, es, yo sé, pero son cosas que no se deben. Tocar, Chris. Sí, son pero, cosas pero eso, que no se pueden, eso, que no se eh, pueden ignorar. Están pasando en, en nuestro tiempo, en pero, nuestro pero, momento, estamos viviendo, pero, ¿no? Pero siempre ha habido usurpadores, siempre ha habido personas que dicen, yo soy, no sabemos, nadie sabe el fin del mundo. Ese es el problema a lo que voy es que es la primera vez, a lo que voy es que es primera vez que los rabinos, que se está haciendo un escándalo desde los rabinos, desde lo más profundo de, del judaísmo moderno ahorita, con este güey, uh -huh. es a lo que te digo, que es no. muy extraño que se le esté dando tanta, pues, tanta importancia a este güey. Por eso es que lo traigo a la mesa el tema, güey, porque es increíble, sí, o sea, tiene que ser una ¿No? persona extremadamente carismática. Y, a, y así son, Chris. Así son todas las personas que, que quieren este, decir, yo soy esta persona. Son bien carismáticos y, y se la cree la gente. Rasputín, eh, Anastasia, que, que la que según que dice, ah, yo soy Anastasia, la hija de los Rumenov, la sobrevivora. Sí, yo sé, pero a lo que voy es que, lo que, hace que... A este, lo que hace a este caso extraño es que está moviendo las raíces más profundas del judaísmo moderno desde la casa, desde el corazón de los ortodoxos, güey. Es como si el Papa saliera un día y dijera, 
este es la reencarnación de Jesús y se le hinca y le besa la mano eh, eh. Y, lo, y, le, y lo veneran dentro del Vaticano. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita, pero con los judíos. Por eso es que traigo esto a la mesa, porque no, seguramente no, no. la gente va a empezar a ver estos videos. Y, y como, dice, como dice Francisco y como decía Jesús, o sea... Eh, Cuidemos mucho cómo juzguemos. A lo mejor esto es una prueba para todos los demás. Eh, a lo mejor esto es, es no sé, de, si nos ponemos conspiranoicos, a lo mejor realmente estamos viviendo el final de los tiempos, ¿no? No sé, qué uh -huh. sé yo. Solamente lo quería traer a la mesa, porque bueno. antes, de que, antes de que se haga popular en todos los podcasts y todo el mundo está hablando de eso, yo quería primero uh -huh. hablar de eso antes que todos. Y para que por lo menos sepas de lo que, de lo que estoy hablando, Francisco, mira un par de videos... Uh -huh para que veas de lo que está pasando. Porque sí está pasando ver, un fenómeno muy grande, güey, con ese show. Lo, eh, lo, demasiado lo escándalo. A, lo vamos a ver y un día vamos a hacer un episodio, si te parece, Chris, aquí lo vamos a anunciar, de todos los líderes carismáticos que se han este, autodeclarado ser el Mesías y, y, y quienes llegaron bien lejos en, el, en este convencer a las personas. Y ya luego cómo se descubrió Ya con los judíos, las cosas ¿no? Que andaba haciendo. ¿Cómo? O sea, con los judíos dentro del... No, con los judíos. que se declaren, que se declaren... No, Dios pero con los judíos, con los judíos, judíos, judíos. ¿Ha habido otro y similar sí. a lo que te estoy contando? Mm, estoy seguro que Porque sí. Porque que yo no sepa, no, y he visto yo antecedentes y he estado investigando y no se ha habido un caso tan, tan fuerte como este del que te estoy hablando. O sea, es una cosa increíble, pues... parece sacado de una, de una serie de Netflix, güey. Wow, sí, fíjate que sí, o sea, sí hay series así de, ¿Sí? de ficción. Está loco, Ese es algo loco. Cosas. Chris, este, ya para girar el tema o cerrar este tema, este, ¿te gustaría girar a otro o, o te gustaría este, cerrar? Tú me dices. Mira, yo sé que te molesta eso, pero bueno, pon la investigación, güey. Abre tu mente a ver lo que está pasando. No hay que ignorar nomás no, por no, nosotros. No, yo, ¿okay? yo soy mente abierta, Chris. Tú sabes que soy mente abierta. Bueno, pues investiga un poquito nomás para que veas de lo que te estoy hablando, güey. No, no te vayas a Dale. apagar aquí, a apagar el micrófono. Eh, porque está no, pasando, pasó, está sucediendo. No, no, está interesante bueno, el tema. ¿Te imaginas una persona que dice, hey, este, soy... Por eso te digo. Y la, y, la, y, la, y la comunidad judía se la cree, una comunidad muy rigurosa en sus estudios, en su encalar, y que se han rehusado a aceptar Exacto. a Cristo. Y, y, y han Por eso te digo, este... desde, tu silla, desde tu silla cristiana, desde tu silla católica o desde tu silla testiga de Jehová, voltea uh -huh. a ver lo que está pasando y analiza, y a lo mejor es una prueba para tu fe, para probar tu fe, ¿no? A lo mejor ese es uno de tantos que vienen, qué sé yo. Pero bueno, eh, uh -huh. pasando de un elefante, un elefante rosado en la habitación a otro elefante rosado en la habitación, ya para, a lo mejor para cerrar un poquito agri agridulces, pero... No podemos ignorar lo que está pasando, Francisco. Otra vez, una Walmart, güey, una balacera, gente ah, muerta. Carmen quiere que hable este tema. Carmen, Carmen quiere que ¿Qué hable este tema. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Por qué las Walmarts, güey? ¿Qué onda? Chris, ¿Qué está pasando, güey? Es que, es que no podemos hacer nada con tanta gente emocionalmente, mentalmente dañada, Chris. ¿Qué podemos hacer? No podemos quitar todas las armas. Ya sabemos que eso no va a pasar a este país. Primero se arma una, una revolución y, y la gente entierra sus armas o pelea contra el gobierno y los sheriffs se levantan y se hace estado contra estados que, que vamos a quitar las armas. Hay que quitar eso del tema, ¿verdad? ¿Lo podemos quitar? ¿O, o, claro, o sí. vamos a seguir no, no, debatiendo sí, sí, de que, porque... oh, la, la segunda sí, no, enmienda? No, no. Porque yo no la quiero debatir. debatir. Yo, yo soy No, mega, no, no, claro, porque pro, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. 
Si le quitas el arma, las armas al pueblo, al rato vamos a tener un norte contra un sur. Una, una, una guerra de confederaciones, oh. olvídate. No, no, uh -huh. no. O, 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 tienes, o tienes lo que pasa en muchos países, nomás los criminales y nomás el gobierno, y el gobierno nunca llega claro. a tiempo. Y tasa al, o, o pasa que, que el país se, se ve en una guerra de invasión, no sabemos. Claro. Yo sé que este país tiene dos grandes océanos que lo protegen, pero ya ves lo que pasó en Ucrania, que ya luego el gobierno está dándole armas y entrenamiento a todos los ciudadanos para defenderse de un invasor. No sabemos, no sabemos. No Mi sabemos qué puede pasar. O sea, es, no hay duda una... de que las armas son... Mi pregunta aquí es, ¿por qué las Walmarts? ¿Por qué las Walmarts? ¿Por qué? Pues eh, pasa en muchos lugares, no nomás la Walmart. Ok, vamos a aclarar esto. No nomás la Walmart. Pasa en muchos lugares de trabajo donde tú tienes trabajadores que te hacen enojar, ya sean compañeros subordinados o, o sub, 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 este, que están subordinados a ti. Son tus empleados, o no tus empleados, pero son, su, tú eres el, el, el gerente de ellos. O al revés, tú eres una persona que tu gerente te trató mal y vas y lo matas a tu gerente. Esta pasó que era el gerente que llegó a la, se fue directito al área de descanso y sopas, pam, 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 ahí en el área de descanso. No sé si lo despidieron y se... se, se no, se dio un balazo lo, en la cabeza, güey. No, no, lo, lo, lo despidieron del trabajo por culpa de su, de su equipo, fue y los mató a su equipo y a luego se suicidó. Pero pues supuestamente, que decía que, supuestamente decía que había bullying, que lo molestaban, pero realmente ciertos testigos decían que no, que era muy difícil trabajar con ese güey, que tenía una actitud ¿Sí? de la chingada, güey. Y, y así pasa, Chris, así pasa. Hay, y que hay era gente... lunático, o sea, también mucha, hay mucha malinformación, Mira, mucho, muchas, tengo, muchas conspiraciones tengo... y mucha gente lunática, güey. Te voy a contar de una mía. Una de, una, uno de ah. mis primeros empleados que, que me despidieron, me despidieron el patrón porque nos empezamos a llevar, una vez hice una llevadera muy pesada y, y me corrió así nomás a la... A la y que así, le plantas un beso. <risa> no, y, y fíjate que recuerdo que una vez tenía un, un empleado, un compañero que de veras empezó a agarrar confianza conmigo y me pedía que le cubriera su turno y luego una vez supe que dijo que era huevón yo. Y le dije, wow, a este vato le echo favores y le curo su turno. Cuando él se empeda y anda en la parranda y le curo su turno, aunque es un poquito exagerado para mí. Y, y en vez de agradecerme, después de espaldas habla mal de mí y, y le agarré un poquito de resentimiento. Pero el vato era buena onda, aunque, aunque no fue justo en cómo me juzgó. Este, yo una vez le agarré un poquito de resentimiento, pero se puede hacer resentimiento con trabajadores. Ya sea tú eres patrón y ellos son empleados, o, o tú eres empleado y tu patrón es gacho contigo. Un día truenas. Truenas, la vieja te deja, uh, te pierdes tu carro, o sea, te viene toda una tormenta y dices, fuck this, al, 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 al pinche, esta pinche vida no sirve. Barra pistola y me la van a pagar estos hijos, ya sabes qué, por haberse burlado de mí y me voy a también, me voy a suicidar. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, Chris? Tenemos un mundo enfermo, un mundo donde las personas no, no saben llevar la vida, ¿no? Eh, este, está una canción que me gusta mucho de la de la banda, lo, la, se dice los dos, los dos y la S, no, los dos de la S, no recuerdo cómo se llama la banda, es, la, los dos de la S que dice, uh, ¿cómo, dice la, ¿cómo se llama la canción? Pues dice, en esta vida uh, hay que ir buscando el lado, dice, la vida es bonita, pero tienes que buscar su lado, todos este, tenemos problemas, todos, pero porque tienes problemas, no debes quitártelos con tus compañeros, y no, es, no debes de rindirte, no debes agarrar, agarrar coraje, cuando tú piensas agarrar coraje y odio, es cuando tu vida se te va a venir abajo, se te van a venir las enfermedades, se te van a ir las amistades y, y te va a ir mal. Las envidias van a crecer, los rencores 
y te vi mal. Y, y así hay personas, Chris. Uh, estoy pensando en mi papá, estoy pensando en, en familiares que conozco. Uh, y el, ¿Tu como papá el alcohol. ¿Para alguien? No, 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 ¿Qué piensas? ¿Qué no, piensas? ¿Está planeando algo? Voy a, este <risa> podcast es muy. No sé si mi papá va a llegar a escuchar este podcast algún día o la gente va a decir, hey, Berlín habla de, habla de cosas muy personales en el podcast, pero ¿qué importa? Este, a mí no me importa revelar aquí mi vida porque pues para mí es un proyecto chido este, este podcast y lo, lo hacemos con esta audiencia mi papá hace unos días hace un fin de semana estuvo aquí e hicimos un evento y él lo acompañaron a, a, a tapalizarle con un teléfono con luz, no grabándolo para que él no se cayera porque había tomado de más él piensa que lo están grabando y se voltea y quiere golpear a uno de sus amigos porque piensa que le están haciendo bully y burla que lo están grabando y a un nieto, a un sobrino mío, un hijo de verdad, y, y el alcohol le sacó todos los demonios que él dice, oh, se burlan de mí, me quieren grabar y subirlo y todo, y se, y se volteó y los quiso puchar, y, y ya luego el siguiente día estaba llorando, estaba triste porque dice, acté mal, no querían, me estaban cuidando para que no me cayera, y me estaban alusando porque claro. estaba oscuro, ni iba orinar, entonces... Si ¿Sí me entiendes, Chris, este... Es que una, una cosa olvidas. lleva a otra, güey, y luego pues acerca ¿Sí? el fin de año, mucha gente no está acabando el año bien, güey, mucha gente está acabando sí, el año sí. sin dinero, eh, uh -huh. sin pareja, mucha gente se está sí. divorciando, mucha gente perdió a sus hijos, no puede ver a sus familias, no, un desmadre, güey, o sea, sí, está, está cañón, está cañón porque ya salir uh -huh. a la calle en todo, en cualquier parte del mundo es como... Es como jugar a la ruleta rusa, güey. No sabes cuándo te va a tocar la pinche uh -huh. bala, güey. Tienes que andar bien activo, viendo dónde, dónde estás, viendo quién, quién está a tu alrededor. Y, y tenemos que prepararnos, ¿no? Yo pienso que eh, en el mundo que vivimos se ocupan más armas. Se ocupa tú tener un arma. Y, y tú claro. ser buena persona. Porque, porque si tú, estás, tú tienes una, un, un permiso de tu condado de cargar un arma así, escondidas y pasa un tiroteo y tú estás ahí puedes evadirlo, lo, lo paras este, o lo puedes prevenir, no sí, lo puedes prevenir ajá, o te, te defiendes a ti mismo, defiendes a más. pero esto de esas enfermedades no lo vamos a poder evitar, va a haber personas que de repente le van a echar el carro encima a multitudes de repente van a agarrar un machete y van a machetear a sus compañeros si no tuvieran arma, supongamos que este muchacho no tiene acceso a armas, porque este país hay muchas armas Sí lo admito, claro. ¿verdad? Y sí sí puede ser un problema porque con tanta persona con, con problemas mentales. Eh, pero claro. este muchacho llegó con una pistola y balació su, su break, su break room, el área de descanso. Muy triste, no, no, sé, no sé qué pasó. Pero ahí es donde entra también, ahorita como ya para cerrar el, el tema este y cerrar el podcast, es de que tú tienes que ser bueno con las personas. Trátalas con amabilidad, trátalas claro. con, con amor porque, ah, odio esta frase, pero pues es cierto, amor con amor se paga. Este, claro. es, es cierto esa frase tú eres sí, amoroso muy con las personas ellos van a ser amorosos con sí es cierta aunque la, yo, una persona que me cae gorda la osa mucho este, pero, pero es cierta esa frase si tú tratas con o sea, amor bien, ya personas, no la voy a usar güey prometo ya no usarla discúlpame hay, y, hay, un, hay, hay, un, hay un hay un quote hay un dicho una frase que, que es muy célebre ahorita en el tenis trata con con kindness con, con caridad, con amabilidad a todas las personas, porque no saben por lo que estás pasando. No sabes claro. por lo que está pasando. Entonces, claro. es muy cierto eso. Yo con eso me retiro, me, bueno, digo mis últimas palabras. Pues mira, eh, yo quiero, quiero felicitarte, güey, porque pues ya llevamos 53 episodios. Hemos visto los frutos muy rápidos de, de pues, uh. crecimiento, el éxito, el éxito de un podcast Número sí. uno, se da en la audiencia, que agradecemos, ahí vamos creciendo. Uh -huh. 
Pero es también lo que, lo que hace a un proyecto crecer y que valga su peso en oro es en cuántas plataformas podemos estar, ¿verdad? Entonces, uh. hoy me llegó la noticia, he estado trabajando en eso un par de días, ahora ya estamos disponibles en Audible, que es una aplicación donde pues, básicamente descargas tus libros y los escuchas, y ahora uh -huh. ya estamos ahí también. Entonces, es padre uh -huh. que tú ahora nos puedas escuchar donde tú quieras. Si estás escuchando un libro y quieres descansar, y quieres escuchar algo para distraerte, ahora ahí mismo también nos puedes escuchar, entonces es muy chido, güey. Nomás te quería felicitar y ahí vamos. Lo importante uh -huh. es estar en todos lados, güey. En todos lados. Uh -huh. Estar presentes en todos lados. Sí. Si tú andas escuchando ¿Y música y dices, ah, ya había enfadado la música en Spotify. Vamos a brincar a, 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 a acá a escuchar tus, a tus canijos. Pum, te brincas. Ah, estoy escuchando un libro. Ya me enfadó, ya me enfadó el libro. No, ahora, pum, me brinco acá. Ah, hey, Alexa, ponme pláticas proféticas. Pum, pum, te la pone en, en, en Amazon Music. Ah, este, pues me gusta usar mucho el, el Apple Music, el Apple Podcast. Boom, o Google por estamos en todos lados, entonces está chido, sí, muy, chido muy contento, Chris. Ahí vamos, uh -huh. ahí vamos, y, y, y como te digo, o sea, se les agradece mucho, vamos, y a pesar de que a veces hablamos de puras pendejadas, pero no siempre, ¿eh? siempre <risa> hablamos de cosas interesantes que de las que nadie quiere hablar, güey, porque yo sé, tienen miedo de la censura, tienen miedo de los patrocinios, uh -huh. tienen miedo de... Pero pues nos ha ido muy bien y está, como te digo, ya estamos en un chingo, ya casi estamos en 15 plataformas, güey, y contando, ¿eh? O sea, no, a pesar de todo, tocamos, estamos Chris. ahí porque, porque somos necesarios, güey. Yo siempre lo he dicho. Uh -huh. Yo cuando hice mi podcast, el otro, el podcast, el principal, yo siempre dije, yo no quiero un podcast famoso, yo quiero un podcast necesario, güey. Igual, Pláticas Proféticas va a ser un podcast necesario. Tú puedes escuchar 20 podcasts en una semana, pero tú sabes que cuando llegues aquí vas a escuchar real, no vas a escuchar miel, vas a escuchar lo real, mm. ¿no? Las, las, o sea, las cosas como son. Entonces, nada más te quería sí. felicitar, güey, a ti primeramente uh -huh. y pues agradecer a la gente y, y nada, vamos a seguirle dando, güey. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Cristian. Gracias este... por todo lo que haces, güey. Por tu eh, tiempo. Sí, y por mi closet, closet no, no, que tengo. <risa> ¿Sí? A ver a qué hora sales. Pero bueno, eh, deseamos de todo corazón que pues que pase lo mejor el día de mañana que juega México contra Argentina y pues nada, mira, mucha gente se enojó conmigo porque no le quise entrar a las famosas quinielas y a las apuestas y la chingada porque a mí me gusta cuando, cuando son temas del mundial a mí me gusta disfrutar las cosas y yo lo único que quiero es que gane cualquier equipo pero que la copa se quede en este continente güey Ah, entonces, como Así Argentina, que pues, Brasil, México, Ecuador. Quien sea, pero que se quede aquí, que Unidos, se quede aquí Canadá. en este continente. Que se quede en ese continente. Pues nada, güey. Te mando un Costa fuerte Rica abrazo, güey. No y este, estaremos pronto eh, platicando otra vez para el episodio número 54. Y ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué temas vamos a tocar. Y pues nada, vámonos. Vámonos, Chris. Buenas noches. Adiós. Ánimo. Adiós. Ánimo. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.